0: Danke dir, Ilka. Es ist ein ganz großes Vorrecht für mich, heute mal wieder predigen zu dürfen. Es ist jetzt, glaube ich, fast zwei Jahre her, dass ich das letzte Mal hier gepredigt habe. Ich setze die Serie, die Simon letzte Woche angefangen hat, fort, wo es ums Gebet geht und freue mich einfach, dass ich da auch ein bisschen was beitragen darf, was vielleicht so ein bisschen anders ist als das, was ihr sonst so hört und auch ich sonst so, zumindest im gemeindlichen Kontext, mache. Ich ähm, darf um die erste Folie bitten. Ganz kurz zwei, drei Sätze zu mir. Ich leite mit der Silvia und im Team zusammen das Gebetszentrum. Die meisten von euch kennen das. Wir sind seit zwei Jahren hier in der Stadtmitte unterwegs haben inzwischen so 50 Stunden im Gebet abgedeckt. Ähm, viele von euch sind schon dort gewesen, viele von euch machen auch mit. Ich möchte mich in dem Rahmen einfach auch nochmal ganz herzlich beim CZK bedanken. Es gibt keine Gemeinde in Karlsruhe, die das Gebetszentrum so unterstützt wie das CZK. Sei es personell, sei es mit Finanzen, sei es mit Equipment. Von Anfang an hat das CCK uns da freigesetzt und auch voll unterstützt. Ich war bis vor zehn Jahren hier Lobpreispastor, war angestellt im CCK und bin Uwe, Silvia und denen, die auch jetzt in der Leiterschaft sind, ganz dankbar, dass wir da so eine Unterstützung bekommen. Wir sind als Gebetszentrum ja keine Gemeinde. Das heißt, wir machen eben das, was eine Gemeinde macht, nicht Gottesdienste, Hauskreise, ähm, Kleingruppenarbeit, wir beten. <lacht> Und unser Ziel ist, rund um die Uhr zu beten. Und ähm, da sind wir eben äh, ja eigentlich auch erst am Start. Ich möchte heute zum Psalmengebet euch was mitgeben. Das ist eine Gebetsart, die wir im Gebetszentrum in einer Stunde in der Woche machen, mittwochs morgens mache ich dieses Psalmengebet von neun bis zehn. Das ist eine ganz besondere Art des Betens, eine andere Art des Betens, als wir das hier sonst so machen. Und ich möchte euch heute einfach einen kurzen Impuls dazu geben, wie diese Gebetszeit abläuft und was dieses Gebet beinhaltet. Ich brauche da ehrlich gesagt Gottes Gnade, dass ich in einer halben Stunde äh, euch da so mitnehmen kann. Ich bräuchte eigentlich anderthalb Stunden, ähm, die wir alle nicht haben, <lacht> jetzt, um euch da so ein bisschen mitzunehmen. Das ist eine Gebetsart, die mir in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden ist, wo ich selber auch ganz viel profitiere und ich mache das jeden Tag. Das ist eigentlich meine hauptsächliche Art zu beten. Ähm, ihr kennt mich eigentlich äh, Wahrscheinlich wesentlich als Lobpreiser, der hier oben auf der Bühne auch Lobpreis macht, musikalische Anbetung macht. Das ist die eine Art der Anbetung, die ich mache. Die andere Art der Anbetung ist dieses Psalmenbeten. Und äh, da möchte ich heut, euch heute ein bisschen mitnehmen. Ich möchte zu Anfang ein Bibelvers euch mitgeben, ähm, den Jesus ähm, im Matthäus' Evangelium sagt, da heißt es in Matthäus 13, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet, ist einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorruft. Ich sage mal ein bisschen pointiert, wir freikirchlich-charismatische Christen, wir haben vielleicht manchmal so die Vorstellung, der Geist Gottes bewegt sich nur da, wo Neues und wo Freies entwickelt wird. Wo wir uns von ihm leiten lassen und auf das eingehen, was er, ich sag mal, prophetisch, spontan tut. Und da ist vollkommen was Richtiges dran. Ich habe in den letzten zehn, zwölf Jahren entdeckt, dass Der Geist Gottes aber auch ganz wesentlich wirkt durch, ich sage mal, alte Dinge, die wir manchmal vielleicht nicht so im Blick haben, die wir schnell als religiös, ähm, ähm, verkorkst, ähm, verkrustet, zu sehr einengend äh, erleben würden und wo der Geist Gottes uns gar nicht so drin vorkommt. Ich habe mit dem, was ich euch heute vermittle, zwei Ziele. Das eine Ziel ist, dass ich euch mitgeben möchte, euren eigenen Weg in die Gegenwart Gottes zu entdecken. Ich glaube, für jeden von euch hier hat Gott einen Weg in seine Gegenwart, wo ihr persönlich jeden Tag andocken könnt an das, was in der Gegenwart Gottes stattfindet, vor seinen Thron kommen könnt und ihm begegnen könnt. Und das ist vielleicht ein Weg, der anders ist als der von deinem Nachbarn. Mein Weg ist anders als der Weg von Ilka. Ilkas Weg ist anders als meiner. Das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, ist, dass ihr bereit sein dürft, euch auf Fremdes einzulassen. Gott hat mich in den letzten Jahren meinen persönlichen Weg so in die Gegenwart Gottes geführt und gezeigt. Und das war für mich eine echte Herausforderung. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass mein persönlicher Weg in die Gegenwart Gottes so anders ist als das, was ich eigentlich mit Anbetung und mit Gebet verbinde. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin Gott so dankbar, dass er mich da herausgefordert hat, weil ich ohne diesen Weg geistlich nicht weitergekommen wäre und eigentlich auch nicht überlebt hätte. Wo komme ich her? Was was prägt so meine geistliche Herkunft? Ich komme ganz ursprünglich aus dem evangelikalen Hintergrund. Meine Eltern kommen aus einer einer pietistischen äh, Gemeindebewegung. Und wir sind dann vor 20 Jahren in die charismatische Bewegung gekommen, und haben den Heiligen Geist entdeckt, haben die Geistesgaben entdeckt und haben völlig neue Welten für uns entdeckt. Entdeckt, was es heißt, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Entdeckt, was es heißt, in den Gaben des Geistes zu leben. Nochmal ganz neu entdeckt, was es heißt, in der Intimität zu Gott zu stehen. Und dann, so vor zehn, zwölf Jahren, kam bei mir so die Erfahrung auf und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass selbst wir im freikirchlich-charismatischen Bereich manchmal eine gewisse Oberflächlichkeit haben. Manchmal eine gewisse Begrenztheit haben. Manchmal sogar einen gewissen Mangel haben. Trotz, dass wir so offen sind für den Heiligen Geist. Trotz, dass wir so, so, so frei sind. Ich habe an meiner geistlichen Prägung und auch an mir selber gemerkt, da gibt es Bedürfnisse, da gibt es Mängel, die ich bisher da nicht so stillen und erfüllt werden konnte, wie ich mir das gewünscht habe. Und da ist eine Suche aufgebrochen, wo finde ich hier Antworten und wo geht Gott mit uns weiter. In dieser Zeit sind wir einem koptischen Mönch, Dr. Atef begegnet. Die Kopten sind die Christen aus Ägypten. Die nennen sich eben Kopten. Und ähm, dieser Mann hat für uns neue Türen und auch neue Horizonte aufgemacht. Er war vor acht Jahren auch hier im CZK, hat gepredigt. Manche von euch, die damals schon da waren, kennen ihn. Das ist Syrah mit unserem Josiah, der sieht so aus damals wie der, wie der Gabriel jetzt. Wir haben ihn dreimal in Ägypten besucht. Wir waren in Kairo, wir waren äh, in seiner Kommunität oder Gruppe, die da um sich herum ihn scharte und ähm, gebildet hat. Und wir haben äh, durch ihn da völlig Neues entdeckt. Er ist zum einen so einer. So eine Person, die ganz offen ist für den Heiligen Geist, ganz offen ist für, für das prophetische, spontane, kraftvolle Wirken des Geistes, aber doch voll gewurzelt auch in der tiefen Spiritualität der frühen Kirche. Und das war für uns eine Kombination, die kannten wir nicht. Und die hat uns angezogen und Neues eröffnet. Wir waren zu Besuch bei ihm haben manche von seiner Gruppe kennengelernt. Wir waren in koptischen Gottesdiensten, wir waren an Ostern 2009 in, in Kairo und haben da Gottesdienste gesehen und das war für uns eine fremde Welt. Diese koptischen Gottesdienste, die gehen zum einen vier, fünf, sechs Stunden lang, da gibt es keine Sitze, keine Stühle, da steht man und da ist alles liturgisch. Da betet keiner ein einziges Mal frei und das war für uns völlig fremd. Das war für uns erstmal völlig religiös. Das war für uns erstmal völlig komisch. Und ich glaube, wir wären damals abgesprungen, wenn wir nicht einen Kontakt, eine Beziehung gehabt hätten zu diesem Dr. Atef, wo wir gesehen haben, da lebt mehr als nur eine Religiosität drin. Da ist mehr als nur, naja, die spulen halt jetzt ihr Programm ab. War herausfordernd zu sehen, was dort passiert ist. Ich war 2009 auch mit meiner Frau in einem Kloster in, in England, ein orthodoxes Kloster. Und ich weiß noch, als wir da die ersten Tage waren, habe ich so das Gefühl gehabt, dass das, was da passiert, nicht richtig ist. Das ist nicht biblisch. Das, was die da machen, das widerspricht der Gnade des Neuen Testamentes. Haben die schon mal von Luther gehört? Haben die schon mal was von der Reformation gehört? Haben die schon mal was von dem vollbrachten Werk Jesu gehört? Die scheinen immer noch nicht kapiert zu haben. Jesus ist am Kreuz gestorben. So ging es mir an die ersten Tage. Und ich war an dem Punkt, wo ich zu Sarah gesagt habe, weißt du was, wir packen unseren Koffer und gehen wieder. Das ist hier nichts. Und dann hat Sarah gesagt, nein, wir bleiben. Und dann bin ich zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, was willst du, dass wir machen? Und Gott hat gesagt, bleibt und Öffnet eure Herzen. Und das war nicht leicht, das war für mich echt herausfordernd. Ich war der festen Überzeugung, so wie die beten und das, was die machen, ist nicht okay, ist nicht richtig. Und es war eine echte Herausforderung und ein echter Kampf, da auszuhalten, das, was ich nicht verstanden habe, das, was mir fremd war, das, was mir nicht biblisch erschien, erstmal stehen zu lassen und mich da nicht zu verschließen. Wir waren danach in Ägypten in Klöstern und ich war vor zwei Jahren noch mal auf dem Berg Athos. Das ist eine Mönchskolonie, wo es über 20 koptische Klöster gibt und ähm, da kommt man auch nur als Mann hin, braucht man Visum ähm, und das ist wirklich eine Welt für sich. Also ihr seht, Gott hat... Uns da, meine Frau und mich, hat uns da auf eine Reise geschickt, die echt besonders und die echt herausfordernd war. Und aus dem heraus ist etwas entstanden, wo Gott mein persönliches Leben nochmal neu justiert hat, bereichert hat und ein Stück weit auch ein Fundament eingezogen hat. Und das, was ich daraus gelernt habe, ist vielleicht nicht das, was dir jetzt was bringt oder deine Art zu beten. Aber wo ich dich einladen möchte, ist, dass du zum einen deinen Weg in die Gegenwart Gottes entdeckst. Und dass du lernst, bereit zu sein, dich auch Neuem zu stellen. Der Leib Christi ist so viel größer als unsere eigene Welt. Der Horizont Gottes ist so viel größer als unser eigener Horizont. Wenn wir uns die Gebete im Himmel angucken, dann sind die eigentlich ich sage mal in unseren freikirchlich charismatischen Augen langweilig. Die beten da immer, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig, die Erde ist voll der Herrlichkeit des, äh, des Herrn. Dann fallen sie nieder, stehen auf und beten das Gleiche wieder. Aber scheinbar ist es nicht langweilig, weil sie mit ihrem Herzen, mit ihrem inneren Augen etwas sehen, was weit über die Worte hinausgeht. Und ich bin als freikirchlich charismatischer Christ dankbar für diese Art des Lobpreises, die wir haben. Ich bin dankbar fürs Sprachengebet, weil ich glaube, das ist etwas, was der Leib Christi braucht. Aber ich bin auch dankbar für diese, ich sag mal, alten Traditionen des Betens, weil wenn du das erkennst, was dahinter eigentlich passiert, kann das ein echter Schatz werden. Und für mich ist dieses Beten von Psalmen zu einem ganz, ganz zentralen Element meines Gebetslebens geworden. Im Zusammenhang mit dieser ganzen Auseinandersetzung haben wir uns eben auch mit der Bewegung der Wüstenväter beschäftigt. Die Wüstenväter, um das nur kurz zusammenzufassen, sind eine Erweckungsbewegung in der frühen Kirche, so vom 4. bis zum 6. Jahrhundert. Damals ist die Kirche, ähm, äh, f- ja, als staatliche Institution anerkannt worden. Unter Konstantin wurde das Christentum ähm, anerkannt und das das Christensein hat an Leidenschaft, an Feuer, an Hingabe verloren, was damit zu tun hat, dass das eben natürlich jetzt auch eine eine religiös-gesellschaftlich-politische Sache war. Und die Wüstenväter waren sozusagen die letzten Ausläufer dieses apostolisch-biblischen Christentums. Bei den Wüstenvätern finden wir auch noch eine Einheit, die in der frühen Kirche bis ins vierte Jahrhundert vorhanden war. Bis ins vierte Jahrhundert waren, war die heidnisch-christliche Kirche eins und hatte eine Einheit, die die ganze Kirche verbunden hat. Da war, war der Osten, da war der Westen, da waren die unterschiedlichsten Kirchenväter und Bischöfe und Kirchenleiter zusammen, aber die waren irgendwie alle eins. Und nach dem vierten Jahrhundert fängt der erste große Riss an, wo die assyrische Kirche sich abspaltet und wo es dann weitergeht und dann in den Jahrhunderten, Jahrtausenden zu den unterschiedlichsten Spaltungen geführt hat. Ich will gar nicht viel dazu sagen, sondern einfach nur feststellen, bis ins vierte Jahrhundert war die Kirche eins. Und da, wo eine Kirche eins ist, da liegt eine Kraft, da liegt eine Power da die dann plötzlich nach dem vierten Jahrhundert in der Form in dem Christentum nicht mehr so vorhanden war. Ich komme zu dem Psalmenbeten. Wir haben da diese Art des Psalmenbetens kennengelernt, die für uns fremd und neu war. Dieses Psalmenbeten haben wir gelehrt bekommen und wir haben dieses Psalmengebet dann auch praktiziert. Wir waren 2006 das erste Mal mit einer, 2005 das erste Mal mit einer Gruppe aus äh, Deutschland und der Schweiz äh, in der Wüste Wadina Thuns und haben da so Exerzitienkurse gemacht und dann sind wir mit dieser Art des Psalmenbetens eingeführt worden. Und das war für uns was Neues und was Fremdes. Wir haben da im Prinzip Psalmen gemeinsam laut gelesen. Wir haben das im Stehen gebetet. So haben die frühen Christen das gemacht. Und nach jedem Psalm hat man sich dann gemeinsam verbeugt. Um auszudrücken, Jesus ist Herr und wir ordnen uns deiner Herrschaft unter. Und diese Art des Psalmenbetens die die hat irgendwie was mit mir gemacht und die hat bei mir eine Suche ausgelöst. Gott, wie willst du, dass ich bete? Wie finde ich meinen Weg in die Gegenwart Gottes? Und interessanterweise hat Gott für mich da einen Weg aufgemacht, der eben mit musikalischem Lobpreis gar nichts zu tun hat. Ich möchte drei Aspekte euch weitergeben, bevor wir vielleicht das Ganze ein bisschen praktisch auch noch machen. Zum Verständnis der frühen Christen über das Psalmenbeten und über das Beten mit Bibeltexten. Die frühe Kirche, die hat vor allem die Psalmen als das Buch der Anbetung betrachtet, durch das der Heilige Geist dem allgemeinen Volk Gottes gegeben worden war, sowohl im alten als auch im neuen Bund. Daher glaubten sie, dass in der Anbetung die Psalmen die Grundlage sind und dass man damit, dass man mit damit die Anbetung, Anbetung beginnen soll. Das hat man vom Judentum übernommen, dass man mit Psalmen gebetet hat. Das war im Judentum schon so üblich. Und man hat die Psalmen gebetet und, mit den, und durch die Psalmen hat man sich mit Gott verbunden. Das war jetzt bei den Wüstenvätern so, das waren ja, zölibatär lebende Mönche, es gab auch Frauen, man müsste eigentlich von der Bewegung der Wüstenväter und Mütter sprechen, dass es da eine Anfängergruppe gab, die äh, 75 Psalmen am Tag gebetet hat und dann gab es eine fortgeschrittenen Gruppe, die haben alle 150 Psalmen am Tag gebetet. Man muss sich das so vorstellen, dass sie ähm, gearbeitet haben, gelebt haben, Gemeinschaft gehabt haben und dann viel Psalmen gebetet haben. Die Wüstenväterbewegung hat sich über ganz Ägypten ausgebreitet. Ägypten war damals zu 80% christianisiert und die Hälfte aller Einwohner Ägyptens, die hat als Wüstenväter oder Mütter gelebt. Das war also ein Land, das nicht nur christianisiert war, sondern in dem die Hälfte derer, die gelebt haben, als Anbeter und als Worshipper gelebt haben. Manche von denen gar nicht in der Wüste zurückgezogen, sondern in Städten und Dörfern. Da gibt es ganze Städte, wo tausende von diesen Anbetern zusammengelebt haben und in dieser Art und Weise angebetet haben. Der Eusebius, der berichtet von einem jährlichen Worship-Festival, was die da in Tabernes hatten. Da sind 50.000 Anbeter zusammengekommen, zur damaligen Zeit, um so ein Worship-Festival zu feiern. Das, war, das ist eine Summe, die kann man sich anzahlmäßig heute gar nicht vorstellen. Alexandria war die drittgrößte Stadt der damaligen Welt und da haben 180.000 Leute gelebt. Und stellt euch mal vor, da feiern die ein Worship-Festival, wo 50.000 Worshipper hinkommen. Das wäre, wenn man das mal zum Beispiel auf Berlin überträgt, wir feiern ein Worship-Festival, wo zwei Millionen Anbeter kommen. Zwei Millionen Menschen, die einfach nur crazy sind nach Jesus. Und nichts anderes im Sinn haben, als ihn anzubeten und vor ihm zu stehen. Der Dr. Atte, von dem ich euch da erzählt habe, der ist eben jemand, der sehr auch in dieser Tradition lebt. Er kam zweimal uns auch zu besuchen und beim zweiten Mal kam er, Sarah hatte das Zimmer gerichtet, wo er als als Gast untergebracht war und das Bett schön gerichtet und äh, ihn, ihm ein kleines Sch- äh, Kekschen aufs, aufs Kissen gelegt. Und ich hat ihm gezeigt, da, da ist dein Zimmer, da kannst du dich zurückziehen. Und dann war er da drei Tage bei uns. Und wir haben Seminare gehalten, wir haben seelsorgerliche Gespräche gehabt, wir haben hier und da Leute besucht und so weiter. Und dann kamen wir nach drei Tagen, als wir ihn zurückgebracht hatten, in das Zimmer. Und das Bett war noch genauso gelegen, wie Sarah das hingerichtet hatte. Ich weiß nicht, wo der geschlafen hat. Ich habe dann von Freunden mitbekommen, dass er nachts sehr viel betet. Und jemand, der ihm na- sehr nahe steht, hat mir dann gesagt, was er macht, ist, er tut nachts alle 150 Zahlen beten. Und es hat man dem abgemerkt, dass er jemand ist, der dem Gott sowas geschenkt hat und der in dieser Art des Betens auch lebt. Lasst mich euch gleich sagen, das soll kein Druck ausmachen. Wir sind alle dazu nicht berufen. Das ist nicht unser Platz, ja. Das soll nur heißen, es gibt Menschen, zu denen, die Gott noch zu sowas berufen hat. Und die können uns anspornen und die können uns zu was inspirieren, ohne dass wir das kopieren müssen und nachmachen müssen. Was prägt das Denken der frühen Christen zum Beten? Drei Dinge. Das Erste, was die frühen Christen sagen, ist, du hast als Mensch zwei Dienste. Der eine Dienst ist hier auf Erden und der andere Dienst ist im Himmel. Egal, ob du berufen bist, Mönch, Priester, Ehefrau, Ehemann, ähm, in deinem Beruf als Politiker, wo auch immer du berufen bist, du hast zwei Arten von Diensten, einen im Himmel und einen auf der Erde. Was heißt es? Der Dienst im Himmel ist ein Gebetsdienst. Die frühen Christen, die sagen, so wie die Engel im Himmel anbeten, so wollen wir auch beten. Und du hast einen Platz da im Himmel, den du durch dein Gebet einnimmst. Das Gebet ist der Platz, der, den du im Himmel einnimmst. Und das muss nicht wie bei den Wüstenvätern 75 Zeilen am Tag sein, sondern dein Weg in die Gegenwart Gottes. Vielleicht nur fünf Minuten. Aber es ist dein Weg, wie du kommst und dienst vor dem Thron Gottes, weil du mit Christus versetzt bist an himmlische Orte, weil dort dein Zuhause ist, weil du eigentlich die Erde von dort sehen sollst. Und durch ihr Gebet haben sie diesen Platz im Himmel eingenommen. Das war für sie so wichtig, weil sie eigentlich erst, wenn sie diesen Platz immer wieder einnehmen, die richtige Perspektive haben. Von Gottes Sicht her sehen, die Dinge aus dem Herzen Gottes beurteilen und nicht nur von ihren eigenen Gedanken her. Der Dienst an Menschen stand dann im Zusammenhang mit deinem Gebetsdienst. Sie sagen, du kannst auf Erden nur dann deine Berufung effektiv ausfüllen, wenn du deinen Dienst im Himmel machst. Wir spalten das heute oft so schnell. Wir sagen, das sind die Beter und das sind die Macher. Die frühen Christen, die hatten das noch zusammen. Da war jeder berufen, ein Beter und Macher zu sein. Und die, die viel gebetet haben, die haben eben ihre Berufung darin gehabt. Aber die haben auch was gemacht. Die Wüstenväter und all das, was sich aus der Bewegung heraus entwickelt, das waren die effektivsten Missionare in der ganzen Kirchengeschichte. Die haben die Gegend dort christianisiert. Die haben dazu beigetragen, dass unser, unser Europa christianisiert wurde, weil sie gebetet haben. Dann gab es andere, die haben nicht so viel gebetet, aber die haben auch gebetet, damit sie ihren Auftrag auf Erden ausführen und effektiv dienen. Was ist das Nächste, was zum Verständnis des Betens und der Psalmen für die frühen Christen wichtig war? Die Wüstenväter glaubten, dass die himmlische Anbetung ein Vorbild oder ein Abbild von der vollkommenen Art der Anbetung ist. Und sie unterscheiden dabei von drei Arten von Gebet oder Anbetung. Meditation, Kontemplation und freies Beten. Das sind jetzt etwas komplizierte Begriffe, lasst mich die euch nur so einfach wie möglich erklären. Was meinen sie mit Meditation? Mit Meditation meinen sie schlicht und ergreifend das Verinnerlichen des Wortes Gottes du formst dein Denken nach den Wahrheiten des Wortes Gottes. Wenn die Wüstenväter viel, und die frühen Christen viel Psalmen gebetet haben, dann nicht, weil das eine Aufgabe, eine Norm, eine Tradition, eine Pflicht war, sondern dann deswegen, weil sie gesagt haben, ich möchte mein Denken mit dem Denken Gottes eins machen. Ich möchte das verinnerlichen, was Gott über mich und über sich und über die Welt und über meinen Nächsten sagt. Und das Auswendig lernen, so war es in vielen Fällen so, des Wortes Gottes hat das zum Hintergrund, dass sie das verinnerlichen wollen, was Gott sagt über sie selber und über ihre Umwelt. Es gibt Wüstenfelder, die meisten von denen waren Analphabeten. Die haben durch das Miteinander dann viele Bibelstellen äh, gelernt. Es gab viele von denen, die haben alle Psalmen auswendig gekonnt. Es gab manche, die konnten das ganze Neue Testament auswendig weil die so eingetaucht waren in die Wahrheiten des Wortes Gottes. Und da geht es jetzt nicht um eine Methode, lern so viel wie möglich, sondern wenn Gott dir einen Bibelvers gibt, dann bete den. Es, gibt da, es gab da einen, einen Wüsten, einer der Anfänger der Wüstenväter, der ist zu einem gekommen, der schon viel Erfahrung hatte, und er hat zu ihm gesagt, ähm, du, ähm, ich kann das Vater unser. Das ist das Gebet, was er konnte kannst du mich noch ein weiteres Gebet lehren? Und dann hat er ihm gesagt, okay, ich bring dir noch ein weiteres Gebet bei. Dann hat er ihm ein weiteres Gebet beigebracht. Dann ist er wieder seinen Weg gezogen und der musste bei seinem Weg über einen Fluss. Und bei diesem Fluss gab es nur einen Floß, das zu bestimmten Zeiten hin und her ging. Und dann kam nach einer Weile dieser, dieser Anfänger wieder zurück zu dem Wüstenvater. Und der Wüstenvater, der, der Altvater, der, der ist ganz verwundert. Was, du hier, ich habe dir doch vorhin gerade gesagt, das und das. Dann sagt er, du, ich habe die, die Gebetszeile, die du mir beigebracht hast, vergessen. Kannst du sie mir nochmal wiederholen? Und dann fragt der Wüstenvater ihn zuerst, du aber sag mal, wie bist du denn wieder zurückgekommen? Weil er war inzwischen mit dem Floß über den Fluss gekommen, aber das Floß hatte gerade die Zeit nicht, wie er zurückkommen, äh, zurückgekommen ist. Dann sagt er zu ihm, weißt du was, ich bin einfach übers Wasser gelaufen und bin zu dir gekommen. Und dann sagt der Altvater zu ihm, du brauchst nichts anderes beten als das Vaterunser. Das ist alles, was du brauchst. Versteht ihr, es geht nicht darum, viel Gebet zu machen, sondern mit den einfachen Worten vor Gott zu stehen und in Gehorsam das auszuleben und zu tun, was Gott sagt. Das Zweite, was die Wüstenväter sagen, ist Kontemplation. Kontemplation ist das, was wir mit Intimität beschreiben. Das ist ein Zustand, wo du in einer Einheit und Verbindung stehst mit Gott, die, die eigentlich diese bräutliche Liebe ausdrückt. Das kannst du nicht machen. Das ist nicht etwas, wo du, wo du hinkommst durch dein Beten, sondern das ist etwas, was Gott schenkt. Und was die Wüstenväter sagen, ist, dass diese Einheit vor allem dadurch kommt, dass du immer wieder eintauchst in die Wahrheiten des Wortes Gottes. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, sie haben Bibelverse, Bibeltexte verinnerlicht, damit dieses, diese, dieser Zustand der Intimität kommt. Und was sie dann eben auch gemacht haben, ist, dass sie frei gebetet haben. Und das freie Beten, das, was wir jetzt so auch als freies Beten haben, das war aber meistens ein tief inspiriertes, aus dem Geist Gottes geborenes Reden, prophetischer Art. Die haben zum Teil nach ihren langen, die haben ja nachts, lange Nachts gebetet. Da stand einer dieser Wüstenväter nachts im Gebet. Und morgens, nachdem er seine Gebetszeit fertig hatte, da hat der Geist Gottes ihn in die Fürbitte gerufen. Und da hat er Fürbitte getan für prophetische Dinge, die er gesehen hat, die in der ganzen Welt passieren. Er war nie da, aber er hat von Gottes Geist geführt gesehen, er soll hier für für den Politiker beten, er soll für den Hauptmann beten, hier gibt es das und das Problem. Und dann hat er prophetisch diese, diese Dinge proklamiert. Und durch ihn sind ganz entscheidende Veränderungen dann auch in der damaligen Zeit passiert. Dieses freie Beten ist etwas, was die Wüstenväter auch sehr stark hatten. Was ist das Letzte, was das Denken der Wüstenväter, der frühen Christen zum Psalmenbeten prägt? Das ist eine Sache, die mit den Heilstaten Christi zu tun hat. Die frühen Christen haben gesagt, du kommst durch das Kreuz ins Reich Gottes. Aber das Kreuz ist nicht die einzige Heilsstation des Glaubens. Da gibt es noch die Auferstehung, da gibt es die Himmelfahrt, da gibt es Pfingsten und da gibt es die Wiederkunft. All diese Dinge tragen eine Kraft des Heils in sich, die wichtig ist, damit du als Christ geistlich wächst. Wir pfingstlich charismatischen Christen, wir haben Pfingsten da wieder neu entdeckt, aber die frühen Christen sagen, es ist nicht nur das Kreuz und Pfingsten, sondern da gibt es noch viele andere Stationen. Und so haben sie zu bestimmten Zeiten des Tages diese Heilstaten äh, reflektiert und in den Psalmen, die sie gebetet haben, meditiert. Bei den Wüstenvätern, die eben so viel beten konnten, die haben um 6 Uhr der Auferstehung gedacht, um 9 Uhr der Leiden und der Ausgießung des Geistes, um 12 Uhr der Kreuzigung, um 15 Uhr des Todes, 17 Uhr der Kreuzabnahme und Salbung, um 18 Uhr der Grablegung und des Todes um 24 Uhr dem Gericht und der Wiederkunft. Und dieses ständige Sich-an-diese-Heilstaten-Erinnern, das war, wie wenn du deinen inneren Menschen speist und stärkst, sodass er wächst, dass der Christus in dir wächst, als Auferstandener, als Aufgefahrener, als Gekreuzigter, als Wiederkommender. Ich habe euch jetzt ganz viel erzählt über die frühen Christen und über das, wie die das gemacht haben. Ich möchte euch kurz sagen, wie das bei mir ging. Und das ist nochmal mein Weg damit und mein Geschenk sozusagen Gottes, ähm, um in die Gegenwart Gottes zu kommen und vielleicht ist mancher von euch inspiriert, aber es ist bestimmt keine Sache, die ihr als solches kopieren könnt. Als ich in dem Prozess war, Gott zu fragen, welche Bibeltexte soll ich beten, da hatte ich nachts einen Traum und Gott hat zu mir ein Wort gesagt, Halleluja. Das habe ich im Traum gehört. Und dann bin ich die Psalmen durchgegangen und habe zehn Psalmen gefunden, die mit dem Wort Halleluja anfangen. Und dann habe ich Gott gefragt, was sagst du hier, was willst du, dass ich mache? Und dann habe ich angefangen, diese zehn Psalmen regelmäßig zu beten. Und es war am Anfang eine gewisse Routine. Und nach einer Weile habe ich gemerkt, da fängt Gott an, mir wie eine Quelle zu graben, wo ich jeden Tag frisches Wasser kriege, wo ich jeden Tag eintauche in seine Gegenwart. Wo sich für mich der ganze Himmel erschlossen hat, das ganze Evangelium lag plötzlich in diesen zehn Psalmen dran. Und dann war ich 2009 zu Besuch in einem Kloster dort in Ägypten und habe dort in dem Makarius-Kloster eine Woche verbracht und ich wusste, dass Gott oder mein Wunsch war, Gott sprich in diesen Tagen zu mir, sag mir, wie geht es weiter? Ich habe gemerkt, Gott will irgendwo weitergehen, aber ich habe nicht gewusst, in welche Richtung. Und ich war zwei Tage in diesem Kloster und dann hat sich eine Möglichkeit aufgetan, eine der Höhlen, die von einem dieser Wüstenväter im dritten, vierten Jahrhundert bewohnt worden war, zu besuchen. Das war was ganz Besonderes, weil man da als normaler Tourist nicht hinkonnte. Und ähm, durch einen Kontakt äh, habe ich diese Möglichkeit gehabt, in diese Höhle zu gehen. Und dann habe ich mir diese Höhle angeguckt und es war jetzt gar nicht was groß Spektakuläres. Da war so eine, so eine Tür davor. Und dann hat man da reingeguckt in diese Höhle und das waren verschiedene Gänge und da gab es dann verschiedene Kammern. Hier ist die Stehzelle. Da haben die eben auch gelesen und gebetet, ähm, die dies konnten. Dann gab es da auch Wandmalereien, so ganz einfachste Art in dieser Höhle. Und wir konnten dann durch die Kerzen dem ein bisschen, das ein bisschen aufnehmen. In dieser Höhle wurde vom dritten, vierten Jahrhundert bis ins Jahrtausend gebetet. Und zwar rund um die Uhr. Die war bis dahin bewohnt. Und ich ging da eigentlich nicht mit großer Erwartung hin. Aber da war eine Präsenz Gottes in, dieser, in, diese, in, diesen, in diesem Steinloch, so möchte ich es mal fast beschreiben, die irgendwas mit mir gemacht hat. Ich ging da raus und kam, war auf dem Weg zurück ins Kloster und kam mir plötzlich vor, als ob ich wie in eine Starkstromsteckdose gelangt hätte. Das Einzige, was gefehlt hat, ist, dass mir die Haare zu Berge standen. Und ich habe urplötzlich gewusst, Gott fängt an zu reden. Und ich ging zurück in mein Zimmer, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt, meinen Computer aufgemacht und angefangen aufzuschreiben. Und es war wie ein Download vom Himmel, wo Gott gesprochen und geredet hat, und zwar über diese zehn Halleluja-Psalmen, wo er gesagt hat, das ist das, was ich für dich da drin habe. Und das ging ein, zwei Stunden so, und ich habe gedacht, wie lange, man hört das auf. Das ging den ganzen Nachmittag so. Ich bin dann gar nicht zum Mittagessen und war dann irgendwann abends so platt, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich doch was essen. Bin da zum Abendessen eine halbe Stunde runter, wieder hochgekommen, das ging gerade weiter. Die ganze Nacht, ich habe nur eine Stunde geschlafen. Und am nächsten Tag hat Gott weitergeredet. Und ich habe die nächsten fünf Tage nachts nur eine Stunde oder zwei geschlafen. Und den Rest der Zeit war ich da gesessen und habe aufgeschrieben, was Gott da gesagt hat. Und zwar wie als Gott zu mir spricht. Das ist dein Weg. Mit diesen zehn Psalmen kommst du zu mir. Und das ist das, was da drin liegt. Und ich habe das aufgeschrieben und war da drin und dachte mir nur, "Das das 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 ist ja unglaublich. Was Gott sieht und was er da drin hat. Sarah kam dann nach drei Tagen und hat mich da im Kloster abgeholt und kam da an, an die Klosterpforte, als Frau kommst du da nicht, nicht weiter rein und sie holte mich da ab, ich habe mein Köfferchen bei mir gehabt und schaut mich nur an und sagt, was ist mit dir los? Und ich sag nur, was soll sein? Und dann habe ich ihr erzählt, was, was, wo, wo ich gerade drin stehe und dann hat sie gesagt, man, man sieht es dir an. Es ging dann noch zwei, drei Tage so und ich habe dann in den nächsten Wochen angefangen, diese Psalmen aus einer ganz neuen Perspektive zu beten. Ich sage euch nur ganz kurz, wie ich diese Psalmen bete. Und das ist jetzt, wie gesagt, mein Weg in die Gegenwart Gottes. Ich bete diese Psalmen eigentlich jeden Tag. Das dauert, wenn ich es wenn schnell mache, eine halbe Stunde. Wenn ich es lang mache, dauert es eben entsprechend länger. Und ich weiß, wenn ich diese Psalmen nicht gebetet hätte, in den letzten Jahren, Tag für Tag, ich wäre nicht da, wo ich bin. Ich wäre ich wäre nicht in der Lage, das zu machen, was ich mache. Ich wäre wahrscheinlich jemand, der in irgendeiner melancholisch-depressiven Stimmung untergegangen wäre, der nachts nicht mehr klar hätte denken können, weil mich so viele Gedanken von Angst und Panik angreifen, dass ich keinen anderen Rat mehr wusste, als einfach nur diese Psalmen zu beten. Und diese Psalmen sind das, was mir das Leben gerettet haben. Deswegen bin ich Gott so dankbar dafür. Der erste Psalm ist ein Bußpsalm. Was heißt Buße für mich? Buße heißt, ich bekenne Gott meine Sünden. Buße heißt aber auch, ich mache mich abhängig von Gott. Mit diesem Psalm steige ich auch in die Tiefen meiner Mangelhaftigkeit und sage Gott, so sieht bei mir aus. So sehr brauche ich dich. So sehr versag ich. So sehr Bin ich schwach? Und dieses Reifen in Christus heißt eigentlich nicht besser werden, sondern abhängiger werden. Und ihn als denjenigen wissen, der da oben drüber steht und der, der alles im Griff hat. Die restlichen Psalmen, die haben den Thronsaal Gottes vor Augen. Das ist der Psalm 111 bis 113, der Psalm 135 bis 146, Psalm 147 bis 49 und Psalm 150. In dem Psalm 111, da habe ich den Vater vor Augen und sehe den Vater. In Psalm 112 habe ich den Sohn vor Augen und bete ihn an. In Psalm 113 bete ich über den Heiligen Geist. Psalm 135, da habe ich meinen Blick eben auf die die vier lebendigen Wesen, die da um den Thron sind, die Offenbarung 4 und 5 sprechen davon, Psalm 146 habe ich, die 100, habe ich die 24 Ältesten vor Augen. Das ist praktisch die Szene aus Offenbarung 4 und 5, die Gott mir da gegeben hat und die ich jeden Tag mit diesen Psalmen meditiere. Psalm 147, da geht es um die König, die, berufen, die Braut, die berufen ist König zu sein. Psalm 148, die Braut, die berufen ist Priester zu sein. Und 149, die Braut, die berufen ist Prophet zu sein. Ich bin das alles nicht. Ich weiß das, wenn ich Psalm 106 bete. Aber wenn ich bei Psalm 147, 48 angekommen bin, dann weiß ich jeden Tag, ich bin die Braut Christi. Und ich bin sein Königskind. Und ich bin seine Stimme hier auf Erden. Und ich bin der Priester, der versöhnlich eintritt für all die anderen. Ich brauche diesen Weg von unten nach oben. Bis ganz vor den Thron Gottes. Psalm 150 ist die Zusammenfassung. Das ist mein Weg gewesen. Und ich weiß, das ist ein Geschenk, das ich von Gott habe und wo ich ihm so dankbar bin. Es ist nicht euer Weg, aber vielleicht lasst ihr euch ermutigen, zum einen euch auf eine Reise zu machen, euren persönlichen Weg in die Gegenwart Gottes zu entdecken. Ich bin Gott so dankbar für diese Art von Lobpreis. Aber ich sage euch, damit ich in die Gegenwart Gottes kommen kann, brauche ich keine Band. Ich brauche keine Musik ich brauche auch keinen Strom. Da kann alles ausfallen. Und ich kann trotzdem meinen Weg in die Gegenwart Gottes finden. Und du bist vielleicht Musiker oder du bist es nicht, aber Gott hat einen Weg für dich in seine Gegenwart. Und vielleicht, Gott, vielleicht ändert es Gott bei mir irgendwann mal. Aber bis jetzt gehe ich einfach jeden Tag an diese Quelle und ziehe Wasser hoch, weil ich weiß, ich brauche dieses Wasser für mich. Frag Gott, welche Bibeltexte er dir da aufs Herz legt. Beschränke dich auf maximal drei bis fünf Bibelstellen, wenn du merkst, das ist ein Weg, der für dich vielleicht auch dran sein kann. Meditiere, das heißt, sprich diese Verse regelmäßig aus und regelmäßig kann heißen, einmal am Tag, einmal in der Woche, einmal im Monat. Nimm dir lieber weniger als mehr vor. So weit mal dazu. Wir haben jetzt kurz vor eins, ich hatte eigentlich noch vor euch, zumindest einen kurzen Absatz praktisch euch da vorzuführen. Ich lasse das jetzt mal, weil ich euch auch nicht überstrapazieren möchte. Ähm, wenn ihr mal diese Art des Betens kennenlernen wollt, kommt einfach mal mit, wenn es passt für euch ins Gebetszentrum. Ähm, ansonsten ist das einfach so schlicht und ergreifend, wie das, wie das klingt, Einfaches Beten von Bibeltexten. Ich fange da mit einem kurzen Einleitungsgebet an, spreche das Vaterunser und sage nach jedem Psalm, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und dann mache ich eine kurze Pause. Mehr ist es gar nicht. Vielleicht ist es für euch eine Inspiration, auch diese Art des Betens mal auszuprobieren und zu entdecken. Ich danke euch für eure Zeit, auch dass, es jetzt, dass ihr es so lange ausgehalten habt und Hofft, dass es euch inspiriert hat. Danke. Vielen Dank, Marco.